0: Τα παραμυθολόγια του αέρα. Η αματικά λουτρά. Με το ζεύγο Θεοφίλου γνωρίστηκα μάλλον Ανορθόδοξα. Παραθέριζε τα λουτρά τη Εδιψού, τέταρτη χρονιά στη σειρά. Καθαρά για Καθένα από εκείνα τα καλοκαίρια προσπαθούσα να περιορίσω τι επιπτώσει από τι αμαρτίε του προτέρου χειμώνα. Έπρεπε να το αναμένω. Κάποτε θα πλήρωνα πανάκριβα τη διαρκή μου έκθεση στο ψύχος και στην υγρασία, καθώ και τι αδιάκοπε μετακινήσεις μου σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη. Ένα ρευματολόγο από το Καζακστάν με είχε προειδοποιήσει ήδη από τον προπερασμένο αιώνα. Με το μυαλά που κουβαλά, δύσκολα θα αποφύγει τα αρθρωτικά. Να που δεν τα απέφυγα. Πλατσούριζα τώρα στα ριχά κοντά στι ιαματικέ πηγέ, παρέα με καμιά ντουζίνα ομοιοπαθείς, ηλικιωμένους ως επί το πλείστον. Σιγόβραζα στους πενήντα βαθμούς Κελσίου, εισέπνεα το αερωμένο υδρόθιο, σφάλιζα τα πρέφαρα και ένιωθα το γλυκό βάλσα μου στις κλειδώσεις. Ένω ολίγης βρισκόμουν σε κατάσταση μακαριότητα, ανάλογη με βουδιστή στο Κατμαντού, όταν με πέτυχε το μπαλάκι στο δόξα πατρί. από τον οξυπώνο, μου και η χολή. Παρόμοια λαχτάρα είχα να πάρω εδώ και οκτώ δεκαετίε, την παραμονή τη πρωτοχρονιά εκείνη την απερίσκεπτα χαμηλή πτήση. Τη θυμάμαι σαν σήμερα. Κανένα σύγχρονο αεροδρόμιο δεν θα μου επέτρεπε την απογείωση. Ψοφόκριο, χιονοθύελα και ορατότητα σχεδόν μηδενική. Το έλατο είχε εμφανιστεί από το πουθενά. Με μια επιδέξια ταρζανιά απέτρεψα τη σύγκρουση μαζί του, αλλά λίγο έλειψα να εξφεντονιστώ από το έλκυθρο στη χαράδρα. Μιλάμε για τι Δυτικέ Άλπε. Πάνω από 4.000 μέτρα. Εβδομάδε, ίσω και μήνε, θα έψαχναν τα ίχνη μου οι σκύλοι του Αγίου Βερνάρδου. Πιθανόν να μην ξυμέρωνε η μέρα τη σωτηρίας. Εάν δεν τζάκιζα τα κόκαλά μου κατά την πρόσκρουση, θα με καταπλάκωνε όσον νουπο καμιά χιονοστιβάδα. Τη στείναζε τακτικά ευνοπλαγιά, όπω εμείς τεινάζουμε την πιτυρίδα. Εάν γλύτωνα και από τον ενταφιασμό, θα όφιλα να φροντίσω για την τροφή μου. Ξέμπαρκε, αρκούδε, ασθενικά τσακάλια. Ποιο θα προλάβει να φάει ποιον, για να λέμε τη μαύρη αλήθεια. Μονάχα ενέσχεται ανάγκη θα απλού να χέρι στου ταράμου. Συχαίρομαι να μεγερεύω το υπαλληλικό μου προσωπικό. Ευτυχώ δεν χρειάστηκε να περάσω καν από τη δοκιμασία. Κάτι τέτοιες στιγμέ κλείνω το γόνι στον πανάγαθο. Ανεξιχνία στη βούλησή του. Περιμένει από κλαδί ζημιά και τη ζημιά Ζαλισμένος, κοίταξα προς την παραλία. Το θέαμα μου φάνηκε σαν όραμα από τα Σόδωμα, αν όχι σαν διαφήμιση καλλιντικών. Ένα άνδρας και μια γυναίκα γύρω στα 30, με τολμηρά μπανιερά και αρμορικέ αναλογίες, ικανές να κολλάσουν ακόμη και τον Χρυσόστομο. «Μας περιστάνει πάντοτε τον Υπεράνο». Έτρεχαν αλαφιασμένοι προς τη μεριά μου, τσαλαπατούσαν παραθεριστές, γκρεμιζαν πύργους στην άμμο, κλωτσούσαν κουβαδάκια, έσπερναν παντού το πανικό και μοίραζαν χιλιάδες συγγνώμες. Η παρουσία τους στη Δημοτική Πλάζ δεν ήταν και τόσο αυτονόητη. Ίσως γνωρίζετε ότι στην Εδιψώ συχνάζουν οι ηλικίες των άκρων, οι γέροι και τα παιδιά. Οι παππούδες αν προτιμάται, οι και τα εγγόνια. Τριαντάριδε, πόσο μάλλον καλοφτιαγμένου, συναπαντά με σπανιότατα και σχεδόν αποκλειστικά υπό την ιδιότητα του σερβιτόρου, του συνοδού γερόντων ή του νοσοκόμου. Υπό την τελευταία ιδιότητα, θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμοι και σε εμένα. Ένα μίσθω συντήρητο φυσικομαθηματικό, διορισμένο σε δημόσιο λύκειο τη Λιβαδιά και μια υποαπασχολούμενη διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων, ιδού τα πραγματικά του επιδεύματα καθώ έμαθε των υστέρων, θα μου χρησιμοποιούν ελάχιστον ή και καθόλου. Έχω ολοκληρώσει τις εγκυκλείους σπουδές μου προαμειμωνεύτων χρόνων. Και διανοκτερεύω σταθερά κάτω από τον έναστρο ουρανό. Η διακόσμηση μου προσφέρεται δωρεάν. Φανερά ήταν οι δράστης του χτυπήματος. Ακόμη πιο φανερά έδειχναν να ανησυχούν ύπως και χάσω τις εγκυκλειους σπουδες μου προαμνημονευτων χρονων και διανυκτερευω σταθερα κατω απο τον εναστρο ουρανο η διακοσμηση μου προσφερεται δωρεαν φανερα ηταν οι δραστης του χτυπηματος ακομη πιο φανερα εδειχναν να ανησυχουν υπως και χασω τις αισθησει μου στο νερό. Φανταστείτε να συναντούσα το χρυσόστομο και το να έπειτα από 16 συναπτούς αιώνες. Όχι πως δεν του είχα νοσταλγήσει. Βαριόμουν όμω να εμπλακώ ξανά σε ατέρμονες θεολογικές αντιδικίες. Πόσος με ενδιέφερε πλέον, αν ο Χριστός χαμογέλασε ποτέ και πότε ή αν διατηρούσε προβάδισμα η θεϊκή η θεικη θνήτη του φύση. Έως και τα δικά μου συγγράμματα, ιδίως οι παρενέσει προς την νεολαία για μελέτη των αρχαίων κειμένων, μου προκαλούσαν αφόρητη πλήξη. Άλλωστε πώς να νουθετήσεις τους νέους ανθρώπους όταν εσύ ο ίδιος δίνεις το κακό παράδειγμα. Εδώ και 900 χρόνια δεν είχα αγγίξει τον Πλάτωνα. Εδώ και 500 τόσα τον Αριστοτέλη. Πάνε τέσσερις εκατονταετίες που δεν έχω σημειώσει στο ημερολόγιό μου ούτε έναν πρωτότυπο στο χασμό. Συμπληρώνω μονάχα ευχετήριε κάρτε. Το μυαλό μου έχει κουρκουτιάσει. Εφόσον ήμουν ανίκανος να απολογήσω την νεολαία μπορούσα να φεθώ στις φροντίδες της δίχως τύψης. Ας ομολογήσω την κατεργαριά μου. Υπολόγισα την απόσταση που με χώριζε από το ζευγάρι με ακρίβεια διαβήτη. Δεν σπούδασα τσάμπα γεωμετρία και λίγο πριν του στα θερμαίδατα προσποιήθηκα ότι καταραίο και βουλιάζω. Σχεδόν ταυτόχρονα ένιωσα δύο δυνατά μπράτσα να με ανασύρουν στην επιφάνεια. Με χάρη, Συν να με πιάσουν τα γέλια, στηρίχθηκα τόσο στο νερό όσο και στη νεαρά. Ηλικρινά αισθανόμουν εν μέσω χερούβιν και σεραφίν βγηκαμε Βγήκαμε αργά-αργά στην παραλία και κατευθυνθήκαμε προς τη δική τους ομπρέλα. Α, τέρμα πια το θέατρο. Ανακτούσα τις δυνάμεις μου ραγδαία. Και μόνον η γυτνίαση με τη σφιχτή του σάρκα αναπτέρωνε το ηθικό μου και ανακούβιζε τον πονοκέφαλο. Ξάπλωσα στην πετσέτα του παλικαριού, αλλά διαπίστωσα ότι περίσεβε ο μισό απ' έξω. Αγγίζω αισίως τα 140 κιλά. Τι να μου κάνουν οι δίαιτες. Τα κεράσματα της προτοχρονιάς υπεραρκούν για να χρηστεύσουν 12 μηνών και σε δάκια. Έτσι αναγκάστηκα να επιτάξω και την πετσέτα της κοπέλας. Στάθηκαν βάστα από πάνω μου και με περιέλουσαν με νέες συγγνώμες. Κατατούσε πλέον ενοχλητικό. Τους διαβεβαίωσε ότι δεν έφεραν την παραμικρή ευθύνη, ήταν ένα κλασικό ατύχημα. Δεν θα μου άφηνε κανένα κουσούρι και δεν σκόπευα να γύρω καμία νομική αξίωση, μόλον ότι δεν θα έβλεπτε να απαγορευτούν εν γέννη οι ρακέτε. Υρέμησαν αισθητά. Μα συνέχισαν να με παρατηρούν ελαφρώ αδιάκριτα. Όπω ήταν φυσικό, του εντυπωσίαζε η γενιάδα μου. Όποτε φοράω μόνο το μαγιό εντυπωσιάζει η γενιάδα μου. Όποτε κυκλοφοροντημένος, περνάει σε δεύτερη μοίρα. «Είστε κληρικός», ρώτησε ο νεαρός δηλά-δηλά. «Ήμουν, απάντησα». «Επίσκοπος». «Επίσκοπος», επανέλαβε θορυβημένος. Λες και το ατόπιμά του αποκτούσε ξαφνικά δραματικές διαστάσεις. «Μητροπολίτης». «Επίσκοπος». Επέμεινα κάπως σχολαστικά. «Επίσκοπος και σαρίας". Πάει καιρό που αποσύρθηκα. «Πού πέφτει και σερία; ρώτησε η κοπέλα φθόρμητα, η κεσάρια τη διόρθωσε, στην Καπαδοκία. Ο νεαρός μη κοίταξε παραξενεμένος. «Αυτή δεν είναι στην Τουρκία» «Αναστέναξα μελαγχολικά, τώρα πια» παραδέχτηκα. «Έχουμε επισκοπή στην Καπαδοκία» «Είχαμε» είπα ξερά. «Τους αποθάρρυνε η λακωνικότητά μου» Δεν αποκλείται και να με εξέλαβαν ω Μικρασιάτη πρόσφυγα παρότι δεν δείχνω διάβολε τόσο πουράκλα. σω θεώρησαν πω με την αδιακρισία τους ξύνουν πάλι τι νηπιακέ μου πληγέ. Έσπευσα να συγκαλύψω την αμηχανία του με τι δικέ μου ερωτήσει. Εκτό από τα επαγγέλματά του, πληροφορήθηκα και τα ονοματεπώνυμα: Ζεύγο, Θεοφύλου, Παντελής και Χρυσάνθη. Βασίλειος ή Βασίλης, ανταπέδωσα πρόθυμα τη συστάσει. Εξαρτάται πως με προτιμάτε, μέγα ή άγιο. Είναι το αγαπημένο μου χαριτολόγημα. Το επιστρατεύω κατά κόρον, ιδίως όταν επιδιώκω να σπάσω τον πάγο. Εν τούτης δεν έσκασε το χιλάκι τους ούτε βελτιώθηκε η ατμόσφαιρα. Σύντομα ανακαλύψαμε ότι τα κοινά μας ενδιαφέροντα περιορίζονται σε λιγότερα εν τα δάχτυλα της του ουτε παλάμης. Η συζήτηση μα ενδιαφεροντα περιοριζονται σε λιγοτερα απο τα δαχτυλα της μιας παλαμης η συζητηση μα καρκινοβατουσε με κοινοτυπίε. Κρίμα. Κατάφεραν ολότελα να με ξενερώσουν. Πλησίαζε εξάλλου η ώρα για τη μεσυμβρινή μου ανάπαυση. Είχα εντοπίσει τον ιδανικό πλάτανο 300 με 400 μέτρα βορειότερα. Κινδύνευα να χαραμίσω τον υπνάκο μου δίχως να αποκομίσω ισότιμη απόλαυση. Ε. Οπότε αποφάσισα τελικά να απαλλάξω και τους τρεις μας από την περιττή αγκαρία. <laughs> Παρέδωσα τις πετσέτες, του κατόχους... Μίαν απόπειρα να αποσπάσουν την ευχή μου με χειροφίλημα, λες και ήμουν κανένας τραγόπαπας, τι να πέτρεψε, εν τη <laughs> Δεν ασκώ πλέον τα ιερατικά μου καθήκοντα, τους υπενθύμισα. Η ευλογία μου είναι τζούφια. Πάλι δε γέλασαν οι ψαρούκλες. Mm, να αντελάξαμε δέξεις κοσμικές χειραψίες. Εξίσου χλιαρά, δεσμευτήκαμε και να τα ξαναπούμε. Εάν και όπου βρεθούμε. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, μονολόγησα, καθώ απομακρυνόμουν. Υπάρχει οδό διαφυγή, γνώριζα εκ των προτέρων την απάντηση. Οδός διαφυγής ασφαλώ και δεν υπήρχε. Η καμπίνα με τα ρούχα μου απήχε 15 άντε 20 διασκυλιέ από την ομπρέλα του ζεύγους. Μακάρι να εξαφανιζόμουν χωρί να γίνω αντιληπτό. Ανάλογε ταχυδακτηλουργίε φέρει ει πέρα μόνο ο αρχάγειρο Γαβριήλ και όχι πάντοτε με επιτυχία, αρέα και που του Μαγκώνηκα, μια φτερούγα. Φυσικά, μπορούσα να πάρω το ροχισμό μου παρά και να ενδύθω εξω από το οπτικό τους πεδίο. Όμως μια τόσο ασυνήθιστη και εμφανώς γελία ενέργεια θα κοινούσε πιο έντονα την περιεργιά τους. Αφήστε που σε λουτρόπορησατε την εδιψό μικρότερη και από την αποθήκη παιχνιδιών μου στα ουράλια, θα ήταν ζήτημα ημερών η αποκάλυψη της αλήθειας. Να λέγατε ότι δεν το ήξερα. Ήταν ο μόνιμος βραχνά μου. Με την έναρξιακά τη θερινής περίοδου, έτρεχα στο Φάμπιο το μόδιστρό μου στο Μιλάνο και τον πιλάτευα ακατάπαυστα. «Βρε Φάμπιο, καμάρι μου, να χαρίσει το στεφάνι σου με τον Μπρούνο. Αυτό το άτιμο το κόκκινο της φωτιάς δεν γίνεται να το απαλύνουμε λιγουλάκι. Χτυπάει πολύ έντονα, ρε παιδί μου». Ο Φάμπιο με κοίταζε αυστηρά όπως κοιτάζουν ανέκαθεν οι μόδιστρο «Καρομείο! Δεν είναι έντονο! Είναι κακό γκούστο! Μόλτο κακό γούστο, Τερίμπιλε! Μα τι να κάνω! Αρέζει στα μπαμπίνι! Αρέζει μόλτο στα μπαμπίνι!» «Ποτέ δεν πρόκειται να λησμονήσω το πρώτο μου καλοκαίρι στα λουτρά της Εδιψού! Ποτέ!» Βεβαίως τα παιδάκια οι άδελες ψυχούλες έκαναν εξ σαν παλαβά. «Κοίτα παππού!» Τραβούσαν κάποιο θλιβερό γερόντιο από το μανίκι. «Κοίτα! Ο Άγιο Βασίλη. Ο παππού συνήθω δεν έμπαινε καν στον κόπο να σηκώσει το βλέμμα του. Ενημέρωνε βαριεστημένα το εγγόνι του ότι δεν είναι η εποχή κατάλληλη για τον Άγιο Βασίλη, όπω δεν είναι κατάλληλη και για τα μανταρίνια, τα σαγκουίνια τα κυδόνια. Όταν το εγγόνι του κόντευε πια να του εξαρθρώσει την ομοπλάτη, μα κοίτα παππού, κοίτα παππού! Σήκωνε επιτέλου το βλέμμα και αντίκριζε. Αύγουστο μήνο. Κάτω από το άγριο Λιο Έναν ηλικιωμένο καραγκιόζη με σκούφο, ντυμένο στα κόκκινα από την κορφή έω τα νύχια. «Το καημένο, μουρμούριζε. Ο πιτσυρικά πάλευε να ξεφύγει από τη μέγγενη του παππού, αλλά ο παππού δεν τον άφηνε να με πλησιάσει που δεν ή. Χίλιε φορέ προτιμούσε να κουμπίσει ο ίδιο την παλάμη του στο ανοιχτό μάτι τη κουζίνα ή να χώσει βρεγμένο το δάχτυλό του στην πρίζα παρά να εκθέσει το εγγόνι του σε ανάλογο κίνδυνο. Δύο-τρει ιστερικολόγοι, γιατί δεν δίστασαν να καλέσουν και την αστυνομία, βέβαια. Τα όνομα όμω τη τάξεω πιο πρακτικά όπω ήταν, με ρώτησαν ευθέω αν έχω θεωρημένη άδεια πλανόδιο μικροπολιτή. Διευκρίνησα ότι δεν πουλάω μπαλόνια ούτε φωτογραφίζομαι με του μπόμπυρε σε παμοιβή. Έκτοτε δεν με ενόχλησαν. Οι τακτικοί παραθυρηστέ δεν ξενίζονται πλέον από την παρουσία μου. Πρόβλημα υφίσταται μονάχα με του περιστασιακού ή του καινούριου. Το ζεύγο Θεοφύλου λόγου χάριν έκανε μια εβδομάδα να μου ξαναμιλύσει. Απέφευγε συστηματικά να διασταυρωθεί μαζί μου, άλλαξε ω και πεζοδρόμιο, συχνά κατά τρόπο προσβλητικό, ε. Όταν δεν προλάβαινε να αλλάξει, με χαιρετούσε με ένα ψυχρό νεύμα, εύγλωτα αποθαρρυντικό. Εάν θέλετε την ταπεινή μου άποψη, το ζεύγο Θεοφύλου δεν ήταν λιγότερο αλόκοτο από μένα. Η παραμονή του στην Εδιψώ αποτελούσε μυστήριο. Δεν έδειχνε να υποφέρει από τι παθήσει που ανακουφίζουν τα ιαματικά λουτρά. Δεν είχε παιδιά, ούτε συνόδευε κάποιον Γιατί βρισκόταν εδώ. Η διακριτική μου παρακολούθηση δεν άρχισε να δώσει απάντηση. Μπορεί το ζεύγος να μην είχε δικά του παιδιά, αλλά σύχναζε εκεί που συνέρεαν τα παιδιά των τρίτων. Στις παραλίες, στις παιδικές χαρές, στα ζαχαροπλαστεία, ομολογώ ότι ο νους μου πήγε στο χειρότερο. Μήπως καραδοκούσαν για να σου φρώσουν ξεμοναχιασμένο. Λίγα διαβάζουμε στις εφημερίδες. Ανησύχησα περισσότερο μόλι με κάλισαν στο τραπέζι τους. Ήταν η 8η μέρα από την επεισοδιακή μα γνωριμία και τίποτε δεν προμηνούσε αλλαγή στην ηταμή του στάση. Κάποιο λάκκο είχε η μερα απο την επεισοδιακη μας γνωριμια και τιποτε δεν προμηνουσε αλλαγη στην ηταμη του σταση καποιο λάκο ειχε η φαβα πιθανον να με πόντιζαν κανένα κιλό κρασί, και δύσκολα αντιστέκομαι στο κοκκινέλι, και να διαπίστωναν πόσο κοντά είχα πλησιάσει στι σκοτεινέ του Όχι πω διάτρεχάμε κίνδυνο, το εστιατόριο ήταν φίσκα στον κόσμο. Θα έβρισκαν άλλη ευκαιρία για να με ξεπαστρέψουν. Ολοφάνερα το γιουβετσάκι ήταν το δόλο Κανονικό φαγητό είχα να βάλω στο στόμα μου πάνω από τρει μήνε. Ενέδωσε εν τέλει τον πειρασμό. Όπω θα έλεγε και ο Φάμπιο, δεν είσαι και το άγγελο Αντώνιο, στριμπουλό σε τέλουν τα μπαμπίνι. Γιατί δεν φοράτε κάτι πιο ελαφρύ, ρώτησε ο Παντελή με υποκριτικό ενδιαφέρον. Εάν ψαλιδίζατε κάπω και τη γενιάδα σα, θα υδρώνατε λιγότερο. «Θα δροσιζόσαστε!» Κατάπια την μπουκιά μου και του έριξα μία ματιά. Τυπικός πασίκλας, ομορφωνιός σκατόψυχος. Μία ή άλλη. «Πιστεύετε ότι είμαι ψυχοπαθής, κύριε Θεοφύλου» τον σκατόψυχο, Θεού, πάτερ», ταράχτηκε η Χρυσάνθη. «Σε παρακαλώ, την αποπύρω σύζυγός της, δεν θα ισχυριζόμουν κάτι το βαρύ», στράφηκε πάλι σε μένα. «Είστε όμως ιδιόρυθμος, πρέπει να το παραδεχτείτε, εκτός κι αν θέλετε να πιστέψουμε εμείς πως γεννηθήκατε πριν από χίλια χρόνια». «Πριν από 1672», λογάρια σας το άψε σβήσε. «Εντάξει, δεν σας αδικώ, όλοι μου λένε ότι δείχνω μικρότερος». «Ούτε τώρα χαμογέλασε». «Δεν θα ήθελα να τον έχω καθηγητή στο σχολείο μου, Ιδίω το μάθημα της σοφιστική. «Σύμφωνοι», συγκατένευσε. Ας παραβλέψουμε την ηλικία σας. Μην ξεχνάτε όμως ότι απευθύνεστε σε έναν φυσικό μαθηματικό. Έχουν γίνει μελέτες, ξέρετε. Ακόμη και αν διασχίσετε τους εθέρες με την ταχύτητα του φωτός, πάλι δεν προφταίνετε να μοιράσετε σε μία νύχτα τα δώρα σας. Κουκιά με Τελικά δεν πέσαμε σε κακοπιό. Πέσαμε σε είδημονα. Φως, κουκιά και τρίχες κατσαρές. Δεν με εντυπωσιάζουν οι σπουδές σας. Σχολίασα σαν εγώ σπούδασα τις Παναγίες τα μάτια. Φιλοσοφία, αστρονομία, ρητορική, γεωμετρία, ιατρική. Αλλά δεν βγήκα να το διατυμπανίσω. Δεν γνωρίζω πως προφταίνω. Γνωρίζουν τίποτα τα χιλιδόνια για το μαγνητικό πεδίο της γης. Οι φάλαινες για τους υπερίχους. Τα γεράκια για τις ηλεκτρικές εκνώσεις Ο Παντελής εξακολουθούσε να με κοιτάζει ειρωνικά. Η χρυσάνθοι... Είχε χαμηλώσει το βλέμμα τη. σω και να μην την ενδιαφέρει καθόλου το ζήτημα. Πέρα από την τεχνική πλευρά, συντονίστηκα στη δική τη συχνότητα, υπάρχει και η ηθική. Σα ενοχλεί η ταχύτητα και δεν σα ενοχλεί η δωροδοκία. Η Χρυσάνθια αφυπνίστηκε αυτομάτω. Εάν σταματήσω να του πηγαίνω δώρα, συνέχισε ελαφρά συγχισμένο, σε τι στο λέτε οι μπόμπυρε θα διατηρήσουν την αγάπη του για μένα. Εν τέλει αγαπούν, τα δώρα ή τον Άγιο Βασίλη. Κι όμως», ψέλησε η Χρυσάνθη φανερά, συγκινημένη. Ξέρετε πώ θα ήθελαν να αποκτήσουν το δικό σα δικαίωμα. Α, όχι, Χρυσάνθη, παρενέβη αυταρχικά ο Παντιλή. Δεν θα εμπλακούμε σε μια τέτοια κουβέντα. Το δικαίωμά σας, Πάτερ, βούρκωσε η Χρυσάνθη. Το δικαίωμα στη δωροδοκία. Μου κάνετε τη χάρη, απέτησε ο Παντιλή να μιλήσουμε ιδιαίτερω. Με παράμερα, ενώ η Χρυσάνθη αναλυόταν σε λιγμού. Κάπου ξωπίσω άφησε και τον πληθυστικό του. Δεν ξέρω ποιος είσαι, χλέβασε. Εσύ κοιτάζεις τον καθρέφτη και βλέπεις τον Άγιο Βασίλη. Εγώ βλέπω έναν παρδαλό γέρο που κοιμάται κάτω από τα πλατάνια. Δεν θα σε καλούσα στο τραπέζι μα αν δεν επέμενε η γυναίκα μου. Τις κάνεις κακό. Ούτε διανοείσαι πόσο κακό της κάνεις. Η Χρυσάνθη έχει δυσπλασία της μήτρας. Δεν θα αποκτήσει ποτέ δικό της πλάχνου. Μην και σου περάσει από το μυαλό κακομήρι μου να την παραμεθιάσει. Τρέχα να πουλήσει αλλού φούμαρα. Εμάς δεν θα μας ξαναπλησιάσεις. Δεν περίμενε την απόκρισή μου. Επέστρεψε στο τραπέζι τους και προσπάθησε να την παρηγορήσει. Αδίκως με φοβέριζε ο κύριος καθηγητής. Κανένας δεν θα με εμπόδισε φέτος την παραμονή να κάνω τη Χρυσάνθη ευτυχισμένη. Να δώσω στη Χρυσάνθη ένα δωράκι. Εκείνη δεν μπορούσε να διακοσμήσει τον ουρανό μου, αλλά εγώ μπορούσα να διακοσμήσω τη μήτρα τη. Μονάχα ένα ενδεχόμενο με ανησυχούσε. Σκέψου να σπάσει το ποδάρι του. Να σπάσει ο διάολος το ποδάρι του. Να μοιάσει το μωρό στον πατέρα. Διαβάσαμε ένα παραμύθι του Πέτρου Τατσόπουλου από τη συλλογή Παραμυθένια. Σας εύχομαι μια καλή σκοτεινή νύχτα.